0: Et salut à tous, Road to Japan épisode 7, et oui déjà épisode 7, hein, déjà une semaine, ici Misaki, en direct du Japon, le pays du manga. Et oui donc euh, bah, aujourd'hui, un peu peu comme hier, euh, un épisode à thème, Euh, donc aujourd'hui comme vous avez pu le le deviner dans dans le petit titre, dans la petite intro, euh, on va beaucoup parler manga. Pourquoi? Parce que déjà euh, j'ai pu euh, rentrer en contact donc avec une mangaka japonaise. Donc je remercie encore un Saiko qui qui m'a pu me permettre de de, qui nous a mis en contact en fait. Et euh, donc j'ai pu aller visiter euh, donc non seulement une mangaka mais en plus euh, qui donne des cours dans une école de manga. Donc je me suis rendu à Nakano euh, qui est tout près de Shinjuku et qui est l'autre euh, quartier des, des otaku. Il hein. euh, y a notamment une, enfin, y a un énorme centre commercial rempli de boutiques euh, là-dessus. Et donc pas loin de là, il y a, y a une, 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 une ancienne école primaire. Euh, donc on voit encore, hein, c'est... il y a encore euh, tout... les, les petites salles de classe, les euh, les les, les casiers à chaussures, etc., etc., qui a été euh, bah, qui a été entièrement euh, euh, réno... enfin pas rénové, mais qui a été entièrement transformé en une sorte de, de campus euh, de plusieurs écoles autour de l'animation japonaise. Alors en fait, euh, on, on a pu visiter euh, plusieurs salles. Euh, c'était vraiment très intéressant. Euh, donc dans un, dans, une, dans un premier temps, on a pu voir euh, une salle spécialisée dans dans l'utilisation euh, et l'apprentissage euh, de l'application euh, Manga Studio, qui est au Japon appelée Comic Studio. Euh, donc en fait c'est une application euh, donc sur euh, sur PC ou sur Mac qui permet donc de de dessiner directement euh, via une tablette graphique. Ou alors, euh, donc ça c'est la manière la plus simple, euh, ou alors, euh, de, bah de, si on, on, on dessine à la main, on peut numériser ses dessins et ensuite les intégrer, les corriger, les retoucher, etc. Euh, dans Comic Studio. Euh, donc c'est vraiment intéressant à regarder, euh, à aller regarder, travailler dessus. Euh, euh, nous a expliqué un peu les fonctionnalités, les... enfin il y a énormément de fonctionnalités, l'interface ressemble un peu à Photoshop, donc euh, il y a vraiment beaucoup beaucoup de trucs à faire. Euh, c'est euh, c'est bien sympa parce que ça ça facilite beaucoup la vie euh, des mangakas qui euh, bah, qui lorsqu'ils doivent faire des essais euh, euh, ne sont pas obligés de voilà de, de gommer ou de redessiner. là avec une, une application de ce genre là c'est euh, c'est euh, bah c'est vraiment c'est c'est beaucoup plus simple à, à faire plusieurs tests, à à essayer essayer, revenir en arrière, hein, le fameux CTRL Z euh, qui est bien utile ici, et donc euh, voilà, donc là on dans la classe il y avait un professeur et euh, deux étudiants qui, euh, bah, qui savaient déjà dessiner des mangas euh, on va dire à la main, et qui l'apprenaient euh, sur une tablette graphique à le faire directement euh, sur l'application euh, Manga Studio On a été dans une autre classe, cette fois-ci beaucoup plus euh, chargée, euh, qui qui est spécialisée en fait dans la confection de de figurines. Il faut savoir que c'est une autre autre discipline. Enfin, une autre catégorie euh, qui est vraiment euh, très prisée au Japon où il y a beaucoup d'acheteurs euh, surtout les goodies les figurines etc euh, il y a même euh, euh, un festival spécialisé là-dessus donc euh, tout le monde connaît le komikette euh, au Japon euh, qui est spécialisé dans dans la vente de dojinshi donc c'est c'est les euh, les espèces de de mini euh, nouvelles mangas euh, autofinancés par par les auteurs euh, donc en général c'est c'est des amateurs qui vont là-bas mais il y a aussi euh, certains professionnels euh, et donc là pour les figurines c'est un festival qui s'appelle le Wonder Festival alors a priori c'est tous les ans au mois de janvier et donc là qui est spécialisé vraiment dans dans les professionnels ou semi-pro qui présentent euh, bah, le, le résultat de leur travail et donc là en fait euh, on avait des étudiants qui préparaient déjà pour janvier prochain euh, bah, ce qu'ils pourraient présenter là-bas puisque euh, donc l'école a un stand euh, à ce festival et donc on, voyait, on a pu voir donc justement les, les différents étudiants euh, bah, qu'on fonctionnait des, des, euh, des figurines. Donc on voyait vraiment euh, la matière de base euh, qu'ils devaient modeler pour euh, trouver une forme. Ensuite avec euh, différents outils, ils devaient bah, un peu sculpter. Hein. C'est vraiment comme un peu comme de la sculpture, euh, même si c'est ça peut être des toutes petites figurines de, d'à peine quelques centimètres. Euh, donc là voilà, c'était très intéressant de, de regarder ça. Il y avait euh, donc il y avait la phase vraiment de sculpture de sculpture, ensuite la phase de, de, de colorisation, euh, euh, c'est un travail très minutieux et euh, voilà donc c'était, c'était très intéressant de, de pouvoir aller dans cette classe là et ensuite donc on a vu une dernière spécialisation donc dans dans ce monde là qui est sur l'animation japonaise donc là c'est euh, c'est encore différent du, du, euh, du mangaka on va dire qui lui dessine juste quelques plans euh, Là en fait, euh, bah donc là le but d'un studio d'animation, c'est de, c'est de de pouvoir donner vie à des personnages, donc de euh, de faire le plus de dessins possible pour créer des mouvements ensuite euh, à l'écran. Euh, et donc là, on était dans une salle où il y avait donc trois trois personnes qui, euh, qui dessinaient, euh, qui eux donc sont considérés comme des dessinateurs, on va dire de talent. Euh, et euh, entre guillemets chers, enfin de qui qui valent leur prix puisque eux en fait ils, ils font euh, ce qu'ils appelaient les points importants en fait de l'animation, c'est à dire que dans l'animation euh, pour que à l'œil nu euh, on se on se rende pas trop compte de de enfin des, des différentes étapes et des différents dessins qui ont servi au, au, au à l'animation donc il faut vraiment qu'il y ait des points clés dans certains mouvements qui soient eux très bien dessinés qui qui est pas vraiment des des dessins moches euh, et euh, et par contre, donc entre ces points importants, euh, ça peut être sous-traité dans un autre studio euh, entre guillemets low cost qui eux euh, feront, euh, euh, qui passeront peut-être moins de de, de temps euh, ou moins d'applications sur les dessins, qui eux seront mais qui seront moins visibles à l'œil nu puisque en fait ça ce sera vraiment euh, euh, bah, dans le mouvement. Et donc après, par contre, les, les, les points importants eux seront vraiment bien dessinés avec les bonnes proportions, le, le bon design des personnages, etc. Donc là en fait euh, on n'a pas pu prendre de photos directement de des dessins exactement qui étaient en train de faire euh, parce que euh, bah parce que c'était des dessins animés qui n'étaient pas encore dessins animés ou alors mascotte de pub. Il euh, y, y, y a toutes sortes d'utilisations possibles hein, sur... Sur l'animation, donc euh, donc là on n'a pas pu prendre parce que c'était pas encore passé à la télé, donc euh, c'était un peu euh, à secret défense, euh, donc on a pu prendre des photos par contre de, de l'ensemble de leur travail, de la manière dont, dont ils faisaient, donc on voyait un peu euh, l'installation avec une sorte de, de de table lumineuse qui leur permettait un peu de voir en, en transparence ce qu'il y a dessous et puis pouvoir enchaîner voilà les, les différents plans qui vont créer un, un mouvement. Euh, oui, donc voilà, donc là c'était très intéressant également euh, de pouvoir euh, voir ça. Euh, on a pu parler aussi avec un des, une des personnes qui travaillaient, euh, qui nous expliquait un peu comment il faisait. Euh, euh, et voilà, donc euh, la, la manière dont fonctionnait euh, ce domaine-là. Euh, donc ensuite, on, on est allé, euh, euh, comment dire, dans dans, un, dans une sorte d'imprimeur. D'un, voilà enfin imprimeur interne qui spécialisait dans la confection de Dojinshi, euh et donc où euh, en général euh, donc les élèves des différentes sections enfin en tout cas les les élèves de, de, de la classe manga de de de, de la manga canne justement que que j'ai rencontré euh, euh, peuvent ensuite euh, imprimer le, le résultat de, de leur dojinshi ici mais aussi ça peut servir bah, pour toutes sortes d'autres utilisations des des pros de semi pro, des pro ou semi-pro qui passent ici pour euh, pour imprimer leur leur dojinshi avant d'aller au comicette par exemple euh, donc là ça on l'a vu en route hein, c'est vraiment une, une grosse bête hein, le truc hein, c'est pas euh, la petite imprimante de, de la petite imprimante que vous avez chez vous euh, donc voilà ensuite là j'ai pu interviewer justement euh, la la fameuse manga-cane. Donc, euh, vous la connaissez sans doute pas puisque euh, ces mangas euh, sont euh, sortis au Japon, euh, ensuite aussi aux États-Unis, euh, certains en Allemagne, en Italie, Espagne, mais pas en France. Euh, donc, elle s'appelle Naoyazawa. Euh, et donc elle a fait euh, bah, plusieurs euh... Alors ce qui est intéressant c'est qu'elle a fait euh, ce qui est même, même assez rare on va dire chez les mangaka, c'est qu'elle a fait un peu tous les styles de manga, elle est partie du début en, en, euh, en dessiner dans, dans des mangas, dans des magazines pour euh, petits enfants, pour petits garçons ensuite elle a fait un magazine pour petites filles ensuite elle a fait du shoujo, un, un peu plus classique euh, un peu magical girl donc là ce qui, euh, c'est, c'est un peu son, son oeuvre la plus connue donc ça s'appelle Wedding Peach euh, donc ça c'est vraiment du shojo et ensuite un peu en dojenshi euh, qui a été aussi ensuite publié en allemagne et peut-être aussi en qui a été traduit en anglais aussi il me semble euh, qui s'appelle euh, euh, non, je vais pas vous dire un bêtis, je vais rechercher rapidement le nom euh, qui s'appelle Shinku Chitai et qui là euh, bah, donc là c'est vraiment un seinen donc euh, un seinen donc c'est-à-dire un manga pour euh, pour adultes euh, et donc là ça, ça traitait vraiment de, d'une histoire assez noire sur euh, des survivants après une catastrophe euh, naturelle euh, qui a été dessinée euh, d'ailleurs bien avant euh, euh, la catastrophe du 11 mars hein, donc euh, c'était un peu de l'anticipation euh, donc voilà donc euh, elle a, elle a un, spectre, euh, un spectre assez large en termes de, de dessin euh, et de, de public euh, à, 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 auquel elle s'adresse et euh, donc voilà donc j'ai pu parler avec elle plusieurs points je pense que je ferai un donc là j'ai pas détaillé tout ici mais je ferai un compte rendu beaucoup plus détaillé euh, puisque ça a été enregistré ça a été filmé il euh, y a eu beaucoup de photos euh, donc je ferai un compte rendu plus détaillé quand je serai revenu en France mais voilà donc on a pu aborder plusieurs points euh, euh, bah donc c'est différentes œuvres c'est euh, bah comment elle travaillait euh, puisque elle elle travaille donc avec des magazines japonais mais elle a aussi travaillé directement avec des éditeurs notamment allemands et américains donc vraiment une, une, une expérience que pas beaucoup de, de mangaka peuvent avoir euh, et on a aussi parler de bah de toutes les toutes les problématiques actuelles autour du manga donc euh, tout ce qui est dématérialisation euh, lutte entre guillemets contre contre le piratage euh, des œuvres donc le scantrade euh, voilà donc toutes sortes de points intéressants euh, en tout cas voilà c'était une une expérience assez intéressante de visiter l'école et la mangaka euh, dernier point ce qui ce qui est intéressant c'est que enfin voilà euh, au, au travers d'un couloir comme ça euh, à un moment donné il y, y a une il euh, y a une personne qui vient vers moi il me fait euh, au fait euh, euh, vous connaissez euh, Poly Manga euh, je fais oui il me semble oui Donc en fait c'est Poly Manga c'est euh, c'est une sorte de Japan Expo donc un salon euh, sur la culture japonaise mais qui a, qui se passe en à Lausanne a priori en Suisse et donc en fait, euh, cette personne c'était euh, c'était juste en fait l'invité d'honneur de 2011 euh, pour les mangas, euh, donc qui s'appelle Kazuo Maekawa. Et donc si ça vous dit rien, c'était juste en fait le, l'auteur du manga de Gyakten Saiban, donc plus connu en France de, sous le nom de Ace Attorney Phoenix Wright ou Ace Attorney Investigation. Euh, donc voilà, ouais, juste la classe, comme ça, je l'ai, je l'ai croisé, euh, je lui ai dit bonjour, il est venu vers moi, il me parlait un peu en... Euh, vite fait, il m'a parlé en deux trois mots français, et... Euh donc voilà, c'était sympa d'avoir croisé toutes ces personnes qui ont pu me faire visiter l'école. Euh, donc j'aurais plein de remerciements à faire, mais je ferai, je pense, que je le ferai dans, dans le plus long article. Euh, et d'ailleurs, ils ont même fait ensuite, il faudra que je cherche, je, je donnerai le lien plus tard. Un, ils ont, enfin, ils ont mentionné notre venue à l'école sur le sur le blog de leur école. Donc je pense, que il que je le trouve, devrait devrait y avoir marqué euh, podcast podcastiatin, un truc comme ça, sur le blog de leur école. Donc c'est voilà, c'est ça fait un peu la classe quoi. Euh, pour rester dans, dans le même euh, dans le même domaine donc, euh, on, on va rester dans le manga euh, hier soir on est allé voir <coughs> au cinéma le film de Kenshin euh, alors, qui, qui vient juste de sortir hein, c'était dimanche dernier qui, euh, sam- samedi dernier qu'il est sorti euh, oui, au Japon toutes les sorties de films se font le samedi euh, et pas le mercredi euh, donc il vient juste de sortir euh, Donc, bon, pour ceux qui savent pas hein, Kenshin c'est quand même une série assez culte euh Kenshin le vagabond donc qui, qui raconte l'histoire d'un d'un samouraï qui était un assassin légendaire euh euh, voilà pendant la guerre et, et qui faisait des contrats avant et euh, donc euh, suite à un, un incident qui a décidé donc de de ne plus tuer personne et qui donc a, porte avec lui maintenant une sorte de katana inversée c'est-à-dire que la face la, la face normalement qui permet de couper de tuer les ennemis ben ne, ne tue plus et en fait elle est elle est de l'autre côté de la lame euh, voilà donc ça c'était le c'était le pitch de départ. Euh, alors je vais pas, je vais pas vous dire si euh, si euh, c'est vraiment hyper fidèle au manga puisque j'ai pas fini complètement le manga. Euh, je sais juste que bah, c'était vraiment euh, adapté directement du manga. Euh, donc vous, vous allez retrouver les, les personnages principaux. Euh, ah mince c'est con, là j'ai pas préparé le nom du, du héros Enfin du de l'acteur euh, Je voulais le préparer, mais c'est pas grave Voilà, ça fait un peu live euh, En tout cas, le, l'acteur principal qui joue euh, qui joue Kenshin est vraiment hyper connu euh, Il a joué notamment donc dans Bloody Monday, dans Rockies euh, Voilà, donc plein de plein de dramas et films assez connus euh, Il joue vraiment assez bien vraiment dans, dans, dans le film euh, voilà, même t- t- témoignage euh, de, de, de plusieurs personnes, enfin en tout cas de, de la voix mystère qui ne parle pas japonais, euh, qui a bah, qui a aussi apprécié le, le film. Hein, donc euh, voilà, c'est, c'est avant tout un film d'action et un film d'époque qui peut vraiment se suivre très facilement. Euh, Ensuite, petit, euh, voilà, donc euh, je le conseille à tout le monde en tout cas. Euh, Petit point sur le, sur le cinéma au Japon, euh, j'en avais déjà parlé euh, il y a quelques temps dans, dans, dans quelques podcasts, euh, mais pour un rappel, euh, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec le cinéma en France, déjà prom- premier euh, premier critère au niveau du prix, il euh, faut savoir que le, la, le, la place de base c'est 1800 yens, ce qui correspond à peu près à 18 euros. Alors déjà voilà, voilà ça, ça place un peu le standing un peu voilà au-dessus. Euh, donc c'est, c'est déjà c'est un peu normal qu'il n'y ait pas beaucoup de japonais qui qui, qui aillent au cinéma. Euh... <rire> Une chose assez marrante, c'est quand on est rentré 10 minutes avant le début de la séance, la salle était vide. Donc euh, on s'est dit mais c'est c'est bizarre tout ça bon déjà c'était la, la séance de nuit entre guillemets hein, la séance de 21h30 donc euh, en juin les japonais ils vont un peu plus tôt euh, mais voilà donc ça peut déjà s'expliquer par le fait que euh, ce soit assez cher donc il y a pas c'est pas c'est pas forcément une activité de jeunes jeunes qui, qui vont sûrement préférer euh, les 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 karaokés, par exemple ou alors euh, s'ils veulent regarder un film euh, la location dans dans les magasins de location de vidéos ça marche assez bien là bas donc voilà, il donc y a déjà le prix il euh, y a quelques réductions si vous allez certains jours, pour les femmes il euh, y a les ladies day qui euh, ils vous permettent de rentrer euh, donc à 1000 yens, ce qui correspond à peu près à 10 euros, wouhou, super promo hein euh, voilà donc euh, euh, par contre euh, voilà vous payez le prix mais vous avez ensuite le confort euh, les sièges n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez trouver en France des sièges plutôt grands avec un, vraiment un gros un grand dossier qui monte euh, assez haut euh, vous êtes vraiment bien installé euh, quand vous achetez des sortes des boissons ou des, des pop tout ça vous avez une sorte de une sorte de mini table devant vous hein, qui, qui s'adapte dans, dans le trou à votre droite euh, donc vous êtes vraiment vous avez l'impression d'être comme chez vous euh, et, en, et encore ce qui change de par rapport en France la plupart des cinémas proposent un peu comme au théâtre hein, chez nous c'est que vous euh, quand vous achetez votre place euh, euh, bah, la, au, au guichet en fait on va vous montrer euh, un plan de la salle avec les places libres et puis euh, les places donc qui sont déjà occupées et un peu comme euh, voilà, au théâtre ou dans l'avion vous pouvez choisir bah, vos places donc c'est, voilà, c'est juste la classe donc euh, avant de rentrer dans la salle de cinéma vous savez voilà si vous allez être euh, bah, devant, derrière, sur les côtés, etc. Donc il euh, y a un choix un, enfin un niveau de service beaucoup plus élevé quand même qu'en France, mais ça se, ça se paie quand même. Voilà, 18 euros, euh, c'est quand même assez cher. Alors on y retournera peut-être euh, de la dernière semaine, parce que j'ai vu qu'il y avait euh, Biohazard 5, donc euh, Resident Evil 5, le film, qui sortait aussi euh, euh, la cour en septembre, le, le, c'est le le combien je sais plus le je crois c'est le le, fin dans la dizaine septembre Euh, donc on ira peut-être voir ce film là voilà encore une fois un film film d'action qui peut plaire aussi bien à ceux qui parlent japonais que ceux qui parlent pas japonais Euh, ensuite les les deux dernières petites rubriques du podcast Euh, la minute ekibi euh, qu'est-ce que ça va être ça va être que euh, nonia avec qui notamment j'ai on a mangé euh, avant avant-hier soir, qui m'a, m'a remis enfin mes, euh, mes copies euh, donc, euh, du, de, du dernier album euh, euh, des AKB 48, enfin, euh, euh, la version théâtre qui permet, c'est, c'est pas n'importe quel CD, hein, parce que la limite, euh, les CD, ça j'ai, j'avais pu l'acheter avant, mais qui permettent euh, d'a, d'aller, parce qu'en fait, à, à, à l'intérieur de ces CD, il y a des tickets pour les Uncheck Events. Alors, qu'est-ce que c'est les Uncheck Events Eh ben, bah, je vous le dirai dimanche. Euh, puisque euh, justement c'est ça a lieu dimanche cet événement et donc euh, bah, je vous ferai un petit point là-dessus euh... Mais donc du coup en fait donc j'ai, euh, j'ai commandé pour, pour pour vous faire simple parce que c'est encore un système assez compliqué c'est que pour assister à ces uncheck check events il faut acheter euh, des CD mais les CD on peut les acheter que si on gagne à la loterie avant et la loterie il faut miser sur euh, un nom d'une pe- d'une personne donc enfin euh, un, un des membres du groupe plus un créneau horaire sur lequel on va on va pouvoir la, re- la rencontrer euh, donc voilà on, on, on réserve des créneaux horaires euh, par euh, par fille. Euh, donc moi, j'ai, j'ai pu avoir donc 11 tickets différents, donc euh, je vais pouvoir avoir 11 sessions différentes. Euh, et donc du coup, je me retrouve avec 11 CD, euh, entre guillemets, inutiles. Donc <rire> si vous êtes intéressé, je, je lance une annonce officielle, euh, je brade les, les CD. Euh, qui donc c'est un, c'est un album, donc c'est un double CD, sans DVD, double CD... Euh, qui coûte à peu près 20 euros en prix neuf, et donc moi je les revends, si vous êtes intéressé, à 5 euros. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous avez toujours voulu vous en acheter un, mais que c'était trop cher d'importer ou quoi que ce soit. Voilà, si vous êtes intéressé, je les brade à 5 euros, donc n'hésitez pas, contactez-moi, et voilà, il y a du stock, j'en ai 11 en stock, voilà. Euh, Je vais terminer euh, par euh, la dernière rubrique du test, euh, le test du jour qui va être euh, une fois de plus en rapport avec euh, le thème, le thème de cet épisode donc le manga euh, et j'ai pu tester euh, la canette Dragon Ball, la boisson Dragon Ball, euh, bon je vais vais pas faire l'affront de vous expliquer euh, ce que c'est Dragon Ball, hein, s'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est, allez vous renseigner tout de suite euh, voilà. Donc la boisson. Euh, ce qui est marrant en fait, c'est, que c'est le, c'est le, bah, c'est le design tout simplement. Euh, pour les collectionneurs, vous avez 7, euh, c'est ça, sept euh, non 8, non 9, neuf. neuf designs différents à collectionner. Donc vous avez Sangoku, Bulma, euh, Tortue géniale, Yamcha, Krilin, Tenchiyan, Yajirobe, P- euh, Pilaf et euh, le dragon. Le dragon doré. Euh, et donc moi, comme vous pouvez voir sur les photos, j'ai eu tortue géniale, euh, Sénine. Euh, donc voilà, et ça, ça vous le savez pas quand, quand vous achetez les boissons, puisqu'il y a le même le même design sur la façade. Et donc vous mettez votre pièce, et après c'est un peu le hasard. Donc euh, voilà, ça, ça peut servir en même temps pour les pour les collectionneurs. Euh, ensuite, bah, le quel goût ça a euh, Je sais pas si le goût il change en fonction des modèles. Je pense pas, mais en tout cas euh, ça, moi ça a eu le goût euh, pour une sorte de fente orange alors pas exactement le même goût que fente orange mais voilà, une sorte de boisson euh, orangée euh, euh, pétillante et qui ma foi n'est pas mauvais, hein, on, on peut s'attendre à pire à chaque fois qu'on, qu'on goûte euh, qu'on goûte au Japon alors là, là je vois un truc 1% je me demande s'il n'y a pas d'un peu d'alcool de... non je pense pas qu'il y a l'alcool dedans Euh... bah écoutez en tout cas c'est pas mauvais Euh... donc euh, si vous avez l'occasion vous pouvez la tester Euh, puis ça peut vous faire euh, une canette que vous ramenez pour pour la collection euh, en France voilà donc euh, ça va être tout pour euh, l'épisode d'aujourd'hui je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain pour de nouvelles aventures, salut à tous